0: Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo al podcast Cumple más sueños que años y hoy tenemos un invitado muy especial porque prácticamente como le he comentado antes no lo conozco, es que no lo conozco apenas o, o prácticamente nada y eso es un poco mi estilo, ¿no? me encanta conocer a personas de la nada que, que realmente me inspiran porque yo empecé a seguir a a Nico porque yo seguía a Juan Sisto y su aventura por, por América y resulta me has comentado antes, ahora me lo aclararás eh, que sois familia yo también hice esa deducción y dije aquí hay calidad seguro y empecé a ver sus fotos y como a mí me apasiona el tema de la astronomía, la astrología y también la, la astrofotografía que más tarde hablaremos pues, pues no sé le he preguntado de si quería venir al podcast me ha dicho que sí y aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes, Marc. Ah, bien. Eh... Nervioso. Nervioso. Pero bueno. Ya te digo sí, yo que me esto me es simplemente charlar y, y comentar acerca de, pues eso, de nuestras pasiones, de nuestros sueños y de a ver si de esa manera pues, podemos inspirar a otras personas que tengan esas mismas pasiones o parecidas a, a la acción. A ver, yo la primera pregunta que te quiero hacer, Nico, es eh, ¿quién eres? con toda la profundidad que tú quieras a esa pregunta o la simpleza que tú quieras la, la, la pregunta más difícil creo que me podías preguntar eh, pues no, no sé decirte eh, algo muy normal yo creo, no, no te puedo decir mucho más es, es una gran respuesta al fin y al cabo eh, eh, es muy difícil no conocerse en esta vida, yo creo que que casi todas las personas estamos en el proceso pero que que muchas veces nos vamos de esta vida sin saber quién realmente somos, ¿no? Muy sí, bien, sí, yo creo que vamos aprendiendo día a día. El día a día, ¿no? Sí. Eh, muy bien. Eh, ¿Dónde vives tú exactamente? ¿De dónde vienes?
1: Yo, bueno, vivo en un pueblecito de, de La Coruña que se llama Ares, uh -huh. pero bueno, habitualmente eh, estoy trabajando, trabajo fuera casi todo el año. Eh, en cualquier sitio. No, no tengo un sitio eh, fijo.
0: ¿Se puede saber tu profesión?
1: Eh, yo trabajo en, en el montaje de los parques eólicos sí, soy un uh -huh. supervisor de, de montaje de parques eólicos eh, y bueno, normalmente eso, pues los parques eh, eh, se montan en cualquier sitio donde haya viento y al final toca, toca desplazarse no, no suele ser por mucho tiempo alguna vez, alguna vez sí estuve en el sitio que más tiempo estuve creo que estuve dos años, dos años y un mes
0: Guau. Wow. ¿Y has viajado por todo el mundo?
1: Eh, por todo, todo no, pero bueno,
0: por bastante, sí. Sí, ¿no? Has dado una <risa> mini vuelta, ¿no?
1: Creo, por
0: continentes me falta
1: Oceanía y creo que ya estuve en todos. ¡Guau! Wow. O
0: sea que eres una persona que, que ha visto mundo. Eh, bueno, yo bueno, que... la verdad es. Sí. Como decimos,
1: como decimos aquí, mucho monte,
0: ¿no? Mucho mundo. Y mira que, que vosotros sois de Morriña, ¿no? Sois de. De que os encanta vuestra tierra y vivir.
1: En general sí, pero bueno, no, yo no soy no, no soy mucho de tener morriña. Me ha dado bastante bien
0: estando, estando fuera. ¿Te gusta no. el, el hecho de... Porque hay gente que no le gusta tanto. Hay gente que viaja y, y viene con serias quejas acerca de las culturas de los demás. no ¿Te gusta a ti el conocer otras culturas? ¿Te, te quedas con cosas que tú aportas a, a ti mismo o... No, bueno, siempre aprendes en,
1: estando en otros sitios. Eh, yo creo que no me guardo, que no me guardo nada. O sea, siempre conoces cosas nuevas, aprendes eh, alguna que otra cosa, pero yo creo que no internamente no, no, me, no me guardo nada de, de, de lo que veo
0: en otros sitios. Vamos a, al tema de la fotografía. ¿De dónde surge? tu pasión por la fotografía? Yo
1: pasión pasión por la fotografía no tengo, tengo por la, por la astronomía. Por la, por la fotografía eh, me surgió a, a raíz de, de ver un día estar viendo un artículo de astronomía y bueno, que leí que se podían hacer fotos a, a las galaxias y, y, bueno, y de ahí compré mi primera cámara eh, a intentar eh, sacar bueno, al principio era galaxias pero bueno, después eh, eh, cada vez eh, me metía más. Pero la, la pasión viene de, de la astronomía. Después la fotografía en sí también me gusta, pero bueno, eh, es como un complemento.
0: ¿Y, y cómo empezaste. Realmente, antes estabas comentándome un poco. Me gustaría que, que entraran más en, en cómo empezaste tú, pues qué cámara te compraste, qué dificultades viste al. porque claro. Eh, la gente que está dentro del mundo de la fotografía o del vídeo sabe que se necesitan eh, ciertas herramientas y, bueno, modelar la cámara para la ISO, tal, una serie de parámetros, ¿no? Eh, ¿Cómo empezaste y, y cómo fue esa adaptación?
1: Pues, bueno, yo
0: empecé. La primera cámara eh, que compré fue una,
1: una Canon 550, pues una, una refresh eh, muy normalita, que es lo que había leído es... Eh, el artículo ponía, o sea, hablaba sobre las cámaras, sobre las cámaras reflex. Y, y me compré una, una cámara y un telescopio eh, con unos adaptadores. Bueno, las primeras fotos que saqué a la Luna, bueno, más o menos sí que podía hacer algo, pero las fotos eran, en general eran, eran muy malas. Y, y metiéndome, metiéndome un poco más en, en el tema, bueno, empecé a leer, claro, el cielo eh, con respecto a nosotros se mueve y hay que, o sea, para poder hacer fotos y que la cámara capture toda la luz que necesita hay que, hay que hacer fotos de larga exposición y claro, para poder sacar fotos al cielo de larga exposición hace falta bueno, eh, se llaman monturas ecuatoriales eh, motorizadas que tú bueno, hay que alinear la montura hacia el, bueno, eh, estando aquí en España hacia el polo norte celeste y una vez alineado, bueno, eh, tú enfocas, la, encuadras en una parte del cielo y, y la montura te va siguiendo esa parte del cielo. Entonces se pueden hacer fotos de, de varios minutos de, de exposición. Y bueno, esa fue la primera, la primera eh, el primer inconveniente que me encontré, que cuando yo compré la cámara, empecé a disparar al cielo y no se veía nada, se veían estrellas, si le daba mucho tiempo se veían las estrellas movidas y nada, y poco a poco... Eh, Fui metiéndome a comprar un poco de más material, eh, de entrada siempre material bueno, eh, barato, entre comillas, dentro de lo que, de lo que este mundillo deja, y, y nada, empecé a sacar alguna foto que bueno, a mí, eh, no sé, era como una felicidad cada vez que veías una cosita, aunque, aunque se viera mal, eh, que no se viera nada nítido. La primera vez que saqué una galaxia fue en la galaxia de Andrómeda. Se veía como un borrón en el cielo, pero yo estaba emocionado. Claro, después, o sea, ahora comparo las fotos que saco ahora con las que sacaba de aquella. Y bueno, ahora me sigue emocionando, pero si llegó a sacar la que saco ahora, o sea, la que saco ahora, perdón, eh, con fotos que sacaba en el 2012 o 2013, que eran a trípode de fijo y no se veía nada, eh, no sé. Eh, hacía fiestas todos los días.
0: O sea, eh, ¿Tú te imaginabas en 2012 poder sacar fotos como las que sacas ahora?
1: Yo, yo cuando empecé eh, pensaba que sí, porque, claro, ves las fotos que, que hay por ahí y dices tú, ostra, pues, eh, claro, si con una reflex la puedo sacar, como ponía el artículo, pues, pero claro, disparas la primera y dices, ostra, ¿qué pasa aquí? Pero, o sea, mi idea era intentar sacarlas. Eh, después, al poco tiempo, me di cuenta que que no, que hacía falta más cosas para, para poder llegar a sacar algo, eh, algo decente. Ya no digo algo muy bueno, que yo sí hago muchas fotos. Bueno, hay muchas que están medianamente bien, pero
0: no son fotos buenas. Vale, ahora vamos a pasar al tema de, de la astronomía. Eh, ¿De dónde surge en ti esa curiosidad por la astronomía? ¿Desde pequeño? Pues,
1: sí, eh, desde pequeño yo... Eh, no, resate, no recuerdo exactamente por qué pero sí que tengo un recuerdo de eh, una noche no me acuerdo yo creo en, en verano no fue fue yo creo que fue más a, hacia octubre noviembre eh, paseando un perro con, con mi padre por la noche pues recuerdo que me había dicho a esas estrellas es Orión que eran son tres estrellas que hay como como en línea y va, sé que algún día me dijo de Orión otro día la Osa Mayor y no sé pues Siempre se me quedó eh, la espinita de conocer más. Y ya bueno, ya desde pequeñito, también yo y, y un hermano que tengo empezamos a, a comprar coleccionables de, de astronomía y de bueno, esto vas aprendiendo poquito a poco. Eh, cosas bastante básicas, pero bueno, desde ahí desde ahí empieza.
0: ¿Y qué es lo que más te atrae?
1: Uf, pues no no sé eh, o sea todo todo lo que hay en el cielo en general eh, que no podemos ver <risa> habitualmente eh, todo me encanta hay muchas cosas que no bueno lo que suele salir en las fotos o lo que suelo sacar yo en las fotos es cosas que habitualmente no vemos la luna sí que la suelo sacar pero no realmente no me gusta mucho hacer fotos a,
0: a la luna pues ahora voy con la con la pregunta acerca de la astrofotografía, que al final sí. es lo que, lo que tú practicas y lo que tú muestras en, en tu perfil de Instagram, que pondré aquí abajo para que las personas puedan verlo porque es realmente impresionante. Aquellas personas que, que nos interesa y que no sé por qué nos llama el mundo de, de la astronomía, eh, ¿cómo, ¿cómo empezó todo? Es decir, ¿tú compras la cámara? Eh, porque te sientes eh, pues eso, atrapado ¿no? en, en ese momento por hacer ese tipo de fotos. ¿Y cómo ha ido evolucionando hasta este momento? O sea, la, astronomía, o sea, la astrofotografía es mucho más que ¿no? una simple fotografía.
1: Eh, sí, sí, es, es, es bastante, bastante más. O sea, para sacar una foto... Bueno, yo soy de los que no le dedico mucho tiempo, pero sí tengo sacado fotos de estar eh, con el mismo objeto eh, un par de días, que habitualmente no lo hago yo soy de los que eh, le dedico un par de horas y cambio de objeto eh, pero bueno ahí está la calidad y la diferencia entre las fotos buenas o muy buenas y las fotos eh, como las mías, que son más normalitas, yo la verdad no tengo, no tengo mucho tiempo para, para sacar fotos y bueno, al final eh, si una noche está despejada, sí, me pongo a a sacar fotos, pero no, no intento hacer fotos eh, espectaculares. Prefiero sacar muchas y, y ver muchas cosas nuevas que, que sacar una foto buena, no sé, cada dos o tres días.
0: Vamos, ¿Mm? que... Sí, pero... Sí, sí.
1: No, no, no. Te iba a decir que... Eh, bueno, que no sé si me ibas a preguntar por eso eh, para explicarte todo el proceso, que normalmente... Eh, o sea, una foto, en astrofotografía, una foto eh, no es una sola foto. Eh, se están sacando fotos, o sea, se deja la cámara sacando fotos durante una hora, dos horas. No una foto de dos horas, se suelen hacer muchas fotos de, no sé, de dos minutos, de cuatro minutos, depende del objeto y la luminosidad, eh, la luminosidad que tenga. Y después de estas fotos eh, hay distintos programas con las que se apilan, es pues como si se, sobre, se sobreponen unas encima de otras. Eh, para ganar eh, definición, porque al final, bueno, lo, o sea, lo que sale en una foto, la foto tiene ruido, eh, ruido provocado por el ISO que comentabas antes, eh, y todas esas cosas que se pueden eliminar, eh, el ruido de las fotos y, y ganar más detalle eh, sumando fotos. Eso, bueno, son técnicas que hay en astrofotografía, en fotografía macro también se usa, el apilado y para eso, claro, hay que sacar muchas fotos y hay que dedicarle mucho tiempo
0: y Entonces estamos hablando de que es completamente un hobby, es decir tú dedicas cuando te apetece una serie de horas a hacer estas fotos y que las subes a Instagram solo o tienes alguna otra plataforma
1: no, Habitualmente la subo a Instagram
0: solo no, no tengo ninguna
1: ninguna página, sí que tengo un Flickr, pero eh,
0: no me acuerdo nunca de,
1: de subirlas ahí, uh -huh. no solo subir
0: te han llegado así como yo alguna alguna oferta de, de colaboración o algún otro podcast o alguna revista acerca de eh, no. no no nada uh -huh. Nunca. es curioso es curioso porque bueno yo creo que es un mundo y un nicho muy pequeño no 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 a mucha gente le pues eso eh... Habrán sponsors detrás o habrán revistas o especializadas porque son nichos pequeños. Pero es algo que, que de verdad, yo creo que, que si rascamos un poco nos puede interesar a cualquier persona, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, yo creo que cada vez hay más gente. Eh, la verdad, ahora mismo me sorprende la cantidad de gente que, que, que hace astrofotografía. Que yo cuando empecé, bueno, eh, bueno, cuando empecé no tenía Instagram, no tenía nada... Y cuando empecé a subir alguna foto en Instagram apenas se veían fotos por ahí y ahora eh, hay muchísima gente que, que hace este tipo de fotografía.
0: Veo que tú eh, valoras muchísimo la, la calidad en el sentido de que estás hablando conmigo ¿no? y estarás diciendo, no, eh, seguro que para hacer fotos de mucha más calidad se necesita un equipo mucho más grande, o sea, mucho más dinero. Más o menos, ¿de qué podemos estar hablando para hacer ese tipo de fotos para empezar? Un presupuesto, ¿de qué podríamos estar hablando? Por si alguien está interesado o interesada en, en hacerlo.
1: Un presupuesto, eh, o sea, para empezar y hacer eh, o sea, fotos en las que se vea, eh, o sea, alguna galaxia, algún, alguna sí, nebulosa.
0: tener una, una calidad decente.
1: Eh, a ver, bueno, decente. Yo es que las primeras que saqué. Eh, Sí. Para aquella época las veía decentes, ahora las veo y, y igual no, pero bueno. Eh, pues una reflex normalita, no sé eh, si puede ser de segunda mano, de segunda mano. Eh, 200 más una montura de las más simples, eh, 500 euros. 500 euros. Sí. Muy bien,
0: con 500 euros ya, ya se podría empezar, ¿no?
1: Sí, eso para empezar y, 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 va, y lo más básico. Hay gente que, que, que hace astrofotografías sin, sin, sin monturas ecuatoriales, que las hace con un trípode eh, fijo, se llama. Eh, vi fotos buenas que no sé hasta qué punto eh, están sacadas tal cual las cuentan. Pero bueno, eh, por ejemplo, Andrómeda, que es la galaxia más grande vista desde la Tierra. Eh, en una foto a trípode de fijo se ve, en una foto normal eh, se ve cerquita de la vía látea, pero claro, no le ves detalles. Si necesitas darle zoom, eh, necesitas montura para hacerlo. Eh, puedes llegar a sacar fotos de 2-3 segundos en las que se vea un poquito y apilando, pues consigues que se vea un poco más. Pero hace falta, hace falta montura. O sea, lo que te dije antes es el equipo básico. Se puede hacer un poquito sin llegar a tanto, sin, solo con la cámara. Una cámara normal, no hace falta nada especial. Uh -huh. Y, yo no sé, pues por, por 200 se podría, ya por poner el precio de una, de una
0: reflex de segunda mano. Sí, sí, no, está muy bien, muy, muy asequible. Eh, acerca de, volvemos a la astronomía. Eh, ¿Qué has aprendido tú, si has aprendido algo, haciendo fotografías? De, es decir, ¿has analizado qué puede haber detrás a nivel informativo de las fotos que tú has sacado, por ejemplo, de la galaxia de Andrómeda eh, pues toda la información que pueda haber detrás o simplemente te encanta el hacer fotos y compartirlas y, y no analizarlo
1: no, o sea no, en, realmente en las fotos eh, que saco no analizo mucho eh, no analizo mucho lo, lo que puede haber detrás pero, eh, no sé, un objeto eh, igual saco no sé, 30, 50, 100 fotos, y no, no, bueno, no sé por qué, porque al final es, en parte es un poco una pérdida de tiempo, siempre reviso todas antes, y yo que sé, pues de alguna que, bueno, en, en estas fotos eh, se ven muchísimas estrellas, o sea, porque sacas una foto de 30 segundos, y si eh, a simple vista, a donde le estás sacando la foto, ves una estrella, en, en la foto eh, ves eh, 300 o 400. Mm -hmm. Y siempre, no sé, me dio curiosidad eh, ir mirando las fotos, y claro, como son fotos seguidas, como si fueran para hacer un time timelapse, eh, si hay algún objeto que se mueva, eh, tú lo ves que va cambiando, o sea, foto a foto, va desplazándose con, eh, por el cielo. Siempre me dio curiosidad mirar, porque, bueno, hay muchos satélites, los satélites, bueno, suelen pasar bastante rápido y se mueven bien, o sea, se, se, se diferencian bien, perdón, pero después hay objetos que se mueven muy poquito a poco, que bueno, siempre me quedó la curiosidad, lo que pasa que eh, hay veces que pregunto a gente si sabe que puede ser, o, eh, pero es bastante, bastante complicado, no, no lo digo porque, porque piense que pueden ser eh, ovnis, o pero puede ser un, un asteroide que anda por ahí, puede ser eh, algún satélite de los que están más lejos de, de la Tierra, que son muy lentos, pero después que pueda ver detrás de los objetos no, 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 no me paro mucho
0: eh, hace nada, estando yo en Alicante eh, mis compañeros, yo no lo vi mmm, vieron unos 60 o sea unas 60 luces más o menos bueno que al final creo que son 60 satélites <risa> 60 luces moviéndose por, por el cielo y al final averiguaron que eran mmm, pues unos satélites ¿no? que cambiado enviado Elon Musk eh, sí, sí con su empresa eh, los Starlink eh, ¿es tan, tan real y tan, tan impactante verlos? porque yo no los pude ver ¿los he visto no los tú vi. últimamente?
1: no eh, los lanz, o sea, ya hicieron bastantes lanzamientos, yo a día de hoy no los vi nunca, si sí conozco gente que los ve, o sea, y de enseñarme vídeos y se ven un punto detrás de otro eh, pues yo no sé hasta qué punto puede ser impresionante, pero bueno Realmente a mí no me gustan... Eh, 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 si estás mirando la, al cielo de noche, eh, se ven eh, muchísimos satélites. Y si haces fotografía, eh, la fotografía eh, capta más que los que vemos nosotros. Al final no, no... Sí, la primera vez me hace gracia ver la ISS cruzar, o, pero no, no me llama mucho la atención.
0: ¿Te llama más lo...? lo auténtico que tiene, ¿no? El... Lo, que tiene sí, sí,
1: el... lo, que, lo que tiene el cielo. Sí, sí. Claro, que sí que la cielo. primera vez que lo ves puede ser puede ser llamativo, pero no sé. El día que, lo vea, que los vea la primera vez te diré si, mm. si me llamó la atención o, o no. Vistos en vídeo, eh, no me llamó mucho la atención.
0: Tú que has recorrido el mundo por tu trabajo, eh, no sé si has hecho fotos en... En, allá donde vas o, o si tienes tu, tu equipo en, en tu casa en Galicia y solo lo haces en Galicia eh, ¿has encontrado así algún lugar realmente especial? A mí me pasó en, en el sur de Inglaterra, ¿no? Que trabajé en un, en un hotel que era, uh -huh. tenía un campo de golf y claro, eh, la contaminación lumínica por la noche era muy baja entonces, eh, pues eso se veía la vía la vía láctea se veía el firmamento de una forma que yo nunca lo había visto, ¿no? ha impresionado algún lugar en este sentido?
1: Eh, bueno, aquí en, en España sí hay, hay alguno. Eh, cuando empecé a hacer fotos, bueno, las hacía en mi pueblo, pero eh, cuando compré la primera montura, recuerdo que subí una foto a Facebook y me dijo un, un compañero de trabajo que es también gallego pero vive en Lugo, y me dijo, joder, un día tenemos que quedar, y yo, hostia, pues si no, si no tienes nada que hacer, me acerco y hasta allí, y digo, tienes que buscar un sitio oscuro, y, y la verdad bueno nos fuimos a un monte eh, ya a simple vista impresionado, eh, la diferencia de cielo de mi pueblo, yo bueno, donde vivo yo, eh, tengo la Coruña un poco hacia el sur, Ferrol hacia el norte al final eh, vivo una ría y está eh, todo alrededor de la ría hay pueblos y pueblos y todos emiten mucha contaminación lumínica, y irte a un monte eh, cambia una barbaridad pero después de lugares que estuve, joder, estuve en Egipto, que en Egipto me llamó la atención al principio, eh, porque estaba en un sitio y donde estábamos trabajando, muchas veces salíamos ya, ya siendo noche, y me llamó la atención, pero después realmente eh, no me gustó mucho porque hay mucha, mucha humedad, mucho polvo, y, y al final no ves tanto como, como deberías ver en un sitio tan oscuro. Pero después sí que estuve, estuve trabajando en Chile, eh, en Chile ya hacía, tengo un equipo pequeño que cuando viajo lo suelo llevar, eh, allí ya hacía fotos y era no sé, eh, una pasada para mí. Y aparte el cielo del hemisferio sur, hay parte del cielo que vemos desde España del hemisferio, del hemisferio sur, pero hay mucho cielo que, que hay que ir al sur para verlo. Y claro, es como cielo nuevo, eh, yo estaba feliz. Y después otro sitio donde, donde también fue, me impresionó mucho el cielo, Yo, bueno, de, mi novia es argentina, y un viaje que, que hicimos allí, nos fuimos a, a un pueblecito, buscamos el sitio, eh, un pueblecito al pie de los al pie de los Andes, eh, no había ninguna ciudad, no sé si eran 50 kilómetros, bueno, ninguna ciudad no, eh, ningún pueblo eh, mm. cerca. Y a simple vista era una barbaridad. O sea, ver la Vía Láctea, eh, es que no, no te lo puedo describir porque yeah, es que casi, casi, bien. o sea, no te digo como una fotografía, pero eh, verla bien definida a simple vista es, es muy difícil. Aún estando en sitios más o menos oscuros, es difícil, pero es que allí no había nada. Era como eh, eh, en la oscuridad total. Y fue el sitio hasta ahora
0: el sitio que más me llamó, que más me llamó la atención y que más me gustó hacer fotos allí. Qué bueno. En, en Chile hay un observatorio, ¿no? Es decir, un observatorio hay, hay bastante mu, bueno, En Chile importante, hay
1: muchos, ¿no? Hay muchos, no. ¿no? Sí, sí. Porque yo no estuve en la zona donde están, los, la mayoría de los observatorios están en la zona eh, La Serena, Atacama. Eh, esa zona es zona centro eh, zona centro de Chile, hacia el norte de Santiago. Y bueno, yo por ahí estuve una vez una semana de vacaciones, más al norte aún, pero no, no llegué a ir a los observatorios y donde estaba trabajando, era bastante, bastante al sur, en una isla que se llama Chiloé, que bueno, al ser al final una isla, eh, no tiene muchas ciudades cerca, bueno, en la parte sur ya no es que haya mucha eh, concentración de, de, de ciudades y, y hay muy poca, muy poca contaminación lumínica. Lo único malo que tenía allí era, claro, estamos a nivel del mar, la humedad, al final siempre se nota en el... En el, en el cielo, que es lo bueno que tiene la zona de los observatorios que al final están a 3.000 metros de altitud no les da tanto la contaminación lumínica porque queda como, o sea, habría que mirar para abajo uh -huh. y, y bueno, y aparte después la atmósfera no es que sea contaminante pero siempre produce turbulencias en, en, la, en las imágenes y claro, al estar ahí tan por eso se ponen los, los observatorios en, en lugares normalmente altos. Tiene que ser, tiene que ser una pasada. Tiene
0: estar que en ser posible Yo sí, tengo, sí. yo eh, dentro de mi proyecto, yo me he propuesto, como filosofía de vida, eh, cumplir más sueños que años. Y, y voy mal, voy mal porque he cumplido tres. Y tengo varios en camino, pero he cumplido tres y tengo ya 33. O sea, que, que tendremos que acelerar antes de irnos. Sí, sí. Eh, dos de mis sueños justamente tienen mucho que ver con esto. Uno es eh, tener la oportunidad de estar en un observatorio, como los que estamos hablando, y otro es poder ver las estrellas desde un desierto, ¿no? Sí, sí. Eh, en este sentido, ¿tú crees que con con tu pasión, que puede ser la, la astrofotografía, ¿crees que has cumplido algún sueño en este sentido? ¿O crees que está aún por, por cumplir? Por si tienes algún sueño.
1: Realmente sueño, sueño, no, no, no es que tenga sueños eh, que cumplir, eh, sí que me gustaría hacer cosas. Eh, bueno, eh, mi idea de futuro es comprarme una casita en un monte y montarme mi mini observatorio eh, en un sitio fijo y con cielos eh, oscuros uh -huh. eh, pero bueno no es un sueño o... que, eh, no, busqué, sitio, busqué algún sitio en Galicia, pero en Galicia eh, es, es bastante complicado no porque no haya sitios con buenos cielos, pero influye también mucho el, el clima, uh -huh. ya no es solo eh, que sea un sitio oscuro, hay sitios bast bastante buenos, en, en el límite de, de Orense con con Zamora en Lugo pero claro eh, al final dependes más de la meteorología que de, que de cómo sea el cielo y no, yo bueno, estuve trabajando hace un par de años en, en Zaragoza y encontré algún pueblo en Teruel que para mí sería sería perfecto
0: sería perfecto sí sí y para ir acabando eh, un segundito Sabes algo o te interesa el tema de, de la astrología? Eh, nada, no, Ni, ni, ni cero, me llama ni la atención.
1: Sí, sí. Ni te llama la atención. Hay gente que me pregunta, ¿no? ¿La ¿Astrología? ¿La astrología cero. No. Uh -huh. Es que a, a, no creo, aparte. O sea, no creo que por la posición de, de los astros, que yo creo que es coincidencia, que, que afecte a, a cómo es uno. O o lo que es le puede
0: el... Es súper curioso, no sé quién me lo contó, la verdad, y yo lo voy contando por ahí como una anécdota, como si yo supiera algo de la vida, acerca del tema de los días de la semana. Y, y es curioso, ¿no? Que, que eligieran que los días de la semana fueran elegidos por los astros que en teoría nos influyen más, ¿no? Lo que estamos hablando, que, que tú no te lo crees, pues como anteriormente... Hace miles de años ya eligieron, ¿no? Por ejemplo, el, el domingo, que era el día del sol, Sunday, el, el lunes, que era el día de la luna, el martes, de eh, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, y Saturday, Saturno. Uh
1: -huh.
0: Es curioso, ¿no? Eh, que, que desde aquella época, incluso se ha establecido ahora, y que no haya más estudios científicos, ¿no? Acerca de, de esto. ¿Tú has escuchado algo acerca de esto?
1: No. El porqué de, de ponerle los nombres, no. Yo me imagino, viniendo de tan atrás, eh, eran los únicos astros que se podían ver a simple vista. O sea, son los únicos astros que se pueden ver a simple vista. Supongo que vendrá vendrá de ahí. Uh -huh.
0: Porque a simple
1: por ejemplo, vista, bueno, todos los que los que comentaste se ven. Se ven. Bueno, son la Luna, eh, Mercurio. Mercurio hay que estar atento a cuando se pone el sol o, a cuando, o justo antes de amanecer. Depende la posición de Mercurio con respecto al sol, pero se ve a simple vista. Se, ve, bueno, se ven todos como puntitos, no, no se ve mucho más. Pues Mercurio, Marte, eh, Júpiter y, y Saturno, todos se ven se ven y destacan mucho del cielo a simple vista.
0: Y Venus también, ¿no? Que suele... Sí, sí, los atardeceres es. y amaneceres se suele...
1: Sí, sí. Venus es, es, es el, el objeto quitando el sol y la luna es lo que más
0: brilla del cielo. Perfecto, pues prácticamente hemos hecho la entrevista. Quería conocerte, quería saber si de dónde venía tu pasión, quería saber eh, pues eso acerca de ti, de tus sueños, de... así que voy a dejar abajo la, la información por si alguien quiere seguirte porque haces unas fotos, pues eso. Eh, con más calidad, con menos calidad que para nosotros, que no estamos enterados del tema, sobre todo de la fotografía eh, pues cualquier foto es, es impresionante, pero claro, si luego ya entras, a mí también me pasa con el tema del vídeo, ¿no? Que si ya entras en detalles pues ya, claro, hay fotógrafos que, o fotógrafas que se gastan miles de euros y que salgan fotos con una calidad pues bueno, un poquito superior, ¿no? Bueno, eh, pero...
1: Eh... En esto yo creo que es más dedicarle tiempo que, que... A ver, dinero hay que dedicarle, pero al final como equipo medianamente malo, ya no te digo bueno. Eh, dedicándole tiempo eh, igual se hacen mejores fotos que dedicándole poco tiempo con muy buen equipo.
0: O sea que es más cuestión de tiempo que cuestión de... de sí, el con el
1: equipo mejoras, pero eh, de una forma o de otra, eh, para hacer buenas fotos hay que dedicarle
0: tiempo. O sea, es completamente dedicación. O sea, tiene que ser un sí, hobby sí. Eh, bastante importante. ¿Crees que hay gente ganándose la vida con esto?
1: Eh, sí. No 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 te puedo decir hasta qué punto se puede ganar la vida, pero ahora hay mucha gente bueno, con canales de, de YouTube, eh, mm -hmm. eh, dando haciendo tutoriales eh, o vendiendo fotos simplemente. Que, pues, o se ganan la vida o, o tienen un un extra. Eh, realmente yo creo que es difícil eh, ganarse la vida solo con, solo con esto. Porque es que están realmente... surgiendo
0: en Internet, pues eso, miles de oportunidades que está claro que, que son muy difíciles ¿no? de llevar a cabo, muy difíciles de conseguir porque vas a contracorriente, pero estamos viendo que hay personas que están viviendo de, de cosas que les apasiona, que les encanta. Y que anteriormente veríamos muy difícil, ¿no? De crear sí. un negocio de eso, ¿no? Y hoy por hoy, eh, pues imagínate, te pongo el caso, ¿no? Imagínate que tú el día de mañana eh, o ahora mismo eh, eres un profesional del sector y dices, oye, mira, que yo como me dedico a la astrofotografía, pues voy a hacer un curso para. ¿Sabes? Y ese curso se vende y tú puedes vivir de eso, ¿no? Mientras. La verdad es que es... hay una oportunidad grandísima. Yo lo que sí que veo es que. Lo que comentabas acerca de, de tu objetivo, que lo que te gustaría, que es pues eso, tener un, una casita en, en plena montaña o monte para, para poder divisar y hacer fotos, eh, se parece mucho a un sueño, desde mi punto de vista. ¿eh?
1: Sí, a ver, puede ser como un sueño, pero no es como que me marque el objetivo de no, no lo voy a hacer, de, si, si puedo, sí, si no, pues bueno, me, si no, me no a lo... Sí, sí. Uh -huh
0: perfecto, pues nada Nico, ha sido un placer
1: el placer es mío
0: y muchísimas gracias porque nos ha costado ¿eh? ponernos de acuerdo y tal, por el tema de así que te agradezco muchísimo que, que hayas podido eh, acudir a, a esta entrevista y nada, nada gracias a ti. vamos hablando y, y a ver si sí. hacemos otra entrevista en un futuro y a ver si ya la podemos hacer desde, desde tu casa, en el monte
1: <risa> vale, a <risa> ver no sé si es verdad <risa>
0: perfecto, bueno, muchas gracias, un abrazo Venga,
1: gracias, hasta luego